1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间 哦！ 听到的这首歌 哦， 还是 呢， 来自于我非常喜欢的伍佰所演唱的《怎样歌》。啊、哦，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元啊、哦。那照例的邀请呢，是我们的好朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。云聪，早安！大家早安！好，呢，这一期的《经济学人雜誌》杂志我想当然耳的哦，应该就是呢这个俄罗斯的内乱啊。这一次的话呢，我觉得它的整个的新闻哦，从一开始的兵变到最后，我觉得有点像兵谏。啊，就是说，嗯，事实上他并没有推翻普丁政权，然后呢，弗里格金不断的强调说，事实上呢，他还是一个。听起来啊、哦，他就还是一个爱国主义者。事实上，很多哦，这个俄罗斯人呢夹道欢迎他，欢送他，都是看待他是一个爱国主义者哦。那他最主要冲着的是呃，这个俄罗斯军方哦、呃，腐败的，呃，这个呃，霸道的哦、呃，这个专横的哦、呃，这些呃军头们哦、呃，是这样子而来的。好，但是重点在于说，不管啊、呃，这个普里格金怎么说，还是说呢，普丁怎么定调这件事情啊、呃？那到底呢，这个事情的内幕是什么？对俄罗斯啊、呃，他的国力的影响是什么？对？这一场的俄乌战争，接下来的后续的发展会是什么？我想这个大家非常关心的啦啊。那好，这一期的这个《经济学人》的封面故事呢，就是一张红红的底哦、啊，这个通常都会不是在俄罗斯就是中国，就用这样的方式去呈现它红色的共产国家嘛啊。那上面的话就是一个看起来脸上布满了。哎，蜘蛛网就像快要裂开来的普丁的脸了、啊、哦。好，但是呢，这是呃比较少见。我们看到呢，就是把普丁的名字啊、哦，这个全部写在上面。所以一开始就要问云聪说：“哎哎，好，来念怎么念？呃 ，The Humbling of…… 来，你念了，<笑>你少了，不要。<笑>”哎，我很少去看，就有看到，但是就不求甚解了。就普丁的名字是什么？嗯嗯、他翻译过来叫做呃弗拉基米尔嘛，啊、哦、弗拉基米尔普普普京。嗯哼，哎，为什么他要这样的全名写上去啊？一般很少人这样的写
0: ，可能视觉上也好看吧
1: 。哦，就他有一个编排上面的效果，或、嗯、是、嗯、或者说一个比较正式的感觉哦，就是一个人或或许他是即将瓦解的感觉，嗯、就有点替他那个盖棺的感觉。好，那助理怎么念？<笑>我们非常认真的查了一下这个呃、嗯，蓝轩真的很认真哎、欸。<笑>我好奇，我真很好奇，大家听一下，而且查了以后才知道說，说我以前就觉得，为什么普丁、哦、明明看这个字义上面 P U T I N， 那、嗯、是普丁，为、嗯、什么翻译、這個？老
0: 美老英也都是念成普丁，普丁
1: ，对不对哈、嗯？听得像布丁一样，对对对对,对,对,对,对<笑>但为什么有人翻译普京，有人翻译普京？哎，我们这次顺便查了，大家听一下啊，够不够大 v l a d i i Putin， m r 嗯哼，再一次
0: 。嗯哼，你大家注意看那个普，他是普清啊， Putin. 是 C H I N 的音
1: 。真的， Putin、所以从从今天以后，我就要讲普京了哈，大家不要觉得我很奇怪，因为不查也就罢了，查了以后好像觉得应该就要念。那前面呢，来，你那个云冲的英文比较好，没有。Okay. Vladimir Putin
0: 。Vladimir Putin。
1: OK， 很像，可以吗 ？Praginia Putin，、嗯嗯、o、okay, k 好，这就是呢<笑>这次的封面故事，<笑>《The Humbling of the p r a g i n i a Putin》。OK， 好，这有点，我说其实我
0: 我我的发音是很心虚的。所以，我虽然有错，对对对，我虽然虽然常常在我 podcast 里面会刻意会不是刻意，就是我会讲用英文来念那个标题或者一些关键字，其实主要是让大家可以回头去 Google。但其实我的发音是不准的、啊，的<笑><笑>我是有口音的，我是有强调。<笑>
1: 对对对对，以前我没有特别注意，后来我我发现我们的听众朋友有些耳朵很尖的、嗯，他们都听得出来
0: 。当然呢、嗯，就马
1: 来西亚英文跟新加坡英文，嗯、<笑><笑>基本上来说、欸，其实你是有点已经变来变去，然后
0: 在台湾度久了、嗯、有一点台湾腔啊，嗯、<笑>然后去美国住一阵又有美国腔啊，这个杂菜腔就是联合国
1: 。<笑><笑> OK， 好，那好，总而言之啦，哦、我们呢呃顺便让大家知道了一下啊，这个普 u 啊、哦，是他的俄文怎么念？ Puchin, 嗯，对，所以所
0: 以其实你看 CNN 的这其实这些老美念的也都是不对的，他们根本也不管
1: 也不管正确
0: 与否，反正英文 P U T I N 就直接念普京
1: 。对，我后来哦，就是因为我们像比方说我在选的歌很多也是选一些很很很奇怪的国家的歌嘛，然、嗯、后或者法文德、德文什么什么呃丹麦文都有，但后来我也。偶尔会去查，嗯，但是查了不见得念念得出来。是一个，一个就是因为你会发现，其实西方训练国家都很习惯以自己的发音为准去自己念他们看到别人的国家的这个文字。那呵呵既然这样子、嗯，那这个就比较简单一点嘛
0: 。嗯，我我们其实也更更扯就是了，我们都直接干脆有自己的文字。
1: <笑>自己发明嘛，<笑>对,对对对。不过事实上，这也反映出来这个我我我我我说真的，就反映出来为什么俄罗斯哦，他们在我们看这场俄乌战争，就是说俄罗斯也好的，或者现在中国也好，他们看待这个西方文明主宰了全世界。然后呢，呃，这个定定游戏规则在这个国际的场域当中那么长的一段时间，他们会有一些心当心里面的情绪，也包括了普丁哦，大家普京哦，大家都认为说真的是专恨到真的是独裁到一个程度，为什么他们的老百姓还是？那么的支持他 们， 所以我想这件事情其实跟我们刚刚聊到的 啊， 这些都有关系 啦， 文化 啦， 哦， 这个语言 啦， 啊， 这些。所谓的呃霸权等等啦，哦，好，但回过头来看，那呃，先前我们当中就看到说呢，其实，在俄乌战的过程当中，普京他的呃这个支持度在国内哦、呃，看起来确实都还有八九十，但是这一场的兵变或者这一场的兵谏，看起来显然的并不是这个样，至少有两个点嘛。第一个点就是说，我们看到呢，这普里格金他的呃这个军队长驱直入，而且沿途俄罗斯的人民都基本上都是夹道欢迎，差点没献花。哦，所以我觉得这件事情有反映出来，说那是不是他们其实呃并不心里面并没有那么的去支持呃普京的这场战争或者普京的这个政权？那另外一个就是说呢，呃，这次普里戈金反映出来就是说，他其实军方内部的权力事实上是有分裂的。哦，所以呢，这个只有仅止在军方吗？还是在其他的部分？其实呢，普京他的权力结构没有大家外面想象的稳。嗯,嗯。
0: 不过现在，因为啊，它真的是处于战争状态啊，所以俄乌之间，我们现在所看到的很多讯息，老实说，我都建议大家要某种程度的保留。嗯，不管这个讯息来自俄罗斯还是来自乌克兰，不管这个讯息来自中东的媒体还是西方的媒体，我就觉得大家可能要打个折扣。嗯，比方说你刚刚讲的，呃，普里格金、华格纳的军。呃，一路回到俄罗斯，回到莫斯科的路上，你说受到民众夹道欢迎、嗯嗯呵呵，我这个还是要保留的。嗯，呃，因为要知道，其实最早出现的新闻是说，他们一路进来是。畅行无阻，没有遇到任何的阻挠，对对对啊、所以周围的百姓也不当一回事，就让他们进去、嗯。所以我们最早看到的是这样，嗯、但是呃，后来就看到衍生说，哇，夹道欢迎，大家老百姓很很显然对普京非常的不满啊。嗯、但其实我昨昨天才看到，像应该是《纽约时报》啊，他有就真的去访问。嗯嗯当地的民众、嗯，嗯，当时华格纳的军叛军要回头往莫斯科移动的时候，到底他们心里是怎么想的？嗯
1: 哼，你是问居民吗？居民啊、嗯哦，我也看了一些访访问啊，就他们把他当做一个爱、嗯、爱国主义者啊。嗯
0: ，那是嗯嗯，那我看到了这一篇，他其实大部分他告诉他里面访问的啊，大部分其实是心生恐惧的
1: 。嗯哼
0: ，你说就是我我后来看了就是觉得可以想象，你想，我们今天如果你想想看。呃，马路上突然来了一队军队，嗯，你觉得你会挺身而出，说你们怎么可以？还是其实你就只能在旁边静观其变？你甚至可能要开始收拾细软，准备呃躲一下，待在家里先不要出来，因为你不知道外面到底发生了什么样的事情。就我我看到那个访问是说，当地的居民，呃，这是西方媒体自己写的哦，呃，其实大很多是是害怕的，很多是不知道发生了什么样的事情。
1: 嗯，但我觉得，因为我看到的，我也是有特别去看啊，就是说，呃，他们访访问而且可能不只是《纽约时报》是文字上，我看很多是一个、呃、电视媒体或者说影影音的媒体的访问啊、嗯，所以我觉得应该这样说，就是说他的讯息很混乱，嗯，而且呢，其实支持者跟反对者，或者说呢，呃，心里面有疑虑啊、哦，不敢表态者都有。哦，但是呢，就看你呃取节哪一个部分。我想这个当中就是媒体的重要性了、嗯，就是媒体去选择哪一个部分来报道。因为照你这样讲，就是我们看到的还是有人真的就是隔着车窗哇，就一路的跟这个普里戈金打招呼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。同样的反过来说，那普普钦哦，他在整个的。呃，军变跟呃兵谏过后，他也刻意说到，还不是挑了有一天嘛、嗯，走上广广场嘛、嗯嗯，刻意跟哇，他们安排的一群哦几百个人在现场、嗯嗯，哇，他也是呢，他说在疫情期间从来没有过哦，他反而在这个时间点上面选择非常亲切的方式，非常平易近人的方式去接近百姓，所以我想这个嗯对，就是,是
0: 就是说。老百姓老实说，在第一时间是不知道发生什么事情的、嗯。简单讲，你不知道说战争到底是凯旋而归呢，还是发生了什么样的事情。嗯、说兵变很多是事后才知道的事情
1: 。嗯嗯，啊、嗯，那好，那我们休息会，回到现场。I like 103, I like radio。回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到的沈云聪来聊这期的《经济学人》杂志啊。好，那所以呢，到底普京啊，他的、嗯、呃状况，你这人马上说改
0: 就改、啊，从此以后就叫他普京。
1: 对 啊， 因为 嗯， 我觉得这就是媒体人的毛病 吧， 啊， 就是你不知道就罢 了， 你知道了你还你还情绪。讲错的不是很奇怪吗？嗯、有道理，<笑>是不是？好，所以普京，好，所以普京呢，接下来到底啊、呃、状况怎么样？整个俄罗斯啊、呃，这个呃国力、军力啊、呃，它的权力基础有没有受到影响？嗯、然后接下来的俄乌战争啊、呃，会不会有因此而任何的一些效应产生
0: ？嗯，我们上一期我说了欧洲版的封面故事，谈的就是乌克兰。嗯，那他锁定的焦点是乌克兰二点零。那么认为这场俄乌战争继,继续继续焦灼下去的话、嗯，乌克兰也许。呃，不要只在前线，呃，期待获获得胜利，嗯，呃，而是必须同时在后方的部分，把自己经营跟打造成一个更开放、更民主、经济更繁荣的国家。这样长期来说，不管你在前线，呃，有什么样的斩获，或者毫无斩获，继续让俄罗斯占领你原本的领土，你都可以靠着你原本的实力跟表现，去让普京所占领的那个地区相形见。左，昨、嗯，好，所以但那是呃上个礼拜还没有来得及呃报道跟追踪呃周末所发生的呃那场政变、嗯，那这一期呢，《经济学人》就进一步的。呃，想要 follow up 这件事情、嗯嗯。那目前为止，我刚刚也跟蓝轩讲，其实西方媒体对于到底过这当那三十六小时发生了什么样的事情，目前为止，包括《经济学人》在内都没有具体的事实。其实大部分都还是在推论，跟一些周边的事实去兜、嗯嗯、啊。所以这一集经济学人》比较大的部分都还是放在他的评论。嗯，那他评论的结论其实就像这个封面所呈现的，普京的这张头出现了裂缝，但是还没有四分五裂。嗯嗯好，所以他就说，呃，这一次华根纳的兵变的确揭露了普京的弱点，嗯、但不等于普京就从此完蛋了。嗯、俄罗斯在他的统治下就即将解体。嗯啊，他这是他最后的立论、嗯嗯，因为很显然，我想这个他自己也不可否认，这一场政变是完全出乎他意料之外。嗯嗯，而出乎他意料之外，嗯嗯、也意味着他底下的情报系统出了非常严重的问题。
1: 嗯哼
0: ，嗯，但是这个出了严重的问题。目前为止，到底是哪一个关卡，以及接下来他怎么去弥补跟状况？我说，我说，接下来我们可能还是需要进一步的的讯息、嗯。但是目前看起来，呃，很显然，第一个，呃，老百姓虽然不支持普京，嗯，但是也未必支持普里戈金。或者倒过來,来说也是一样，老百姓不只是普利克金，但也未必代表着他们就从此死心塌地地跟着普京、嗯。所以意思是说，现在西方很多人很乐观，认为经过这一场政变，代表着普京从此完蛋了。但经济学家要告诉大家，实际上并没有，因为在没有替代。普京的人选的情况 下， 俄罗斯老百姓其实没有其他的选 择， 还是只得继续的支持他。但是继续支持 他， 不等于未来普京就可以很稳定的执 政， 因为《经济学人》说有两个因 素， 长期来说对普京是不利的。哪两个因素 呢？ 第一 个， 乌克兰的反攻。嗯 啊， 所以没有 错， 我们六月初说他要大规模的展开反 攻， 可是包括《经济学人》在内都必须承认。其实那一波雷声大雨点小，嗯,
1: 嗯啊，到目前为止看起来还没有啊，嗯、啊，而且这个叫做正式的反攻了吗？嗯、好像也还没有啊
0: 。对对，所以呃，所以经济学家说，呃，长期来说，乌克兰还是会有进展的，只是慢了一点。<笑><笑>所以他认为这会是普丁长期来说不利的因素。嗯，那另外一个不利普京的因素是经济问题、嗯、啊，因为经过这场战争，呃，俄罗斯内部的消耗非常的快。嗯，呃，俄罗斯卢布目前为止已经跌了 40% 而且看起来武器也会越来越不够。嗯嗯，所以在不够的武器的情况底下，经济学家认为，普京接下来恐怕不再有足够的财力来进行大规模的进攻。嗯嗯嗯，所以在这种情况下，普京急不急？肯定会急。嗯，经济学家说急了会怎样呢？他目前也只能靠继续的压迫国内老百姓，继续继续的压迫军方撑在那里啊。那《经济学人》从他的角度来看，说这种压迫、这种硬撑是迟早撑不住的。嗯，而当他撑不住的时候，他会不会狗急跳墙？要知道，他是一个核武大国，是啊。所以，《经济学人》这一期的这个封面故事的最后的重点是要提醒西方国家，应该要针对这个最后。可能撑不住之后的结果，有所准备。
1: 嗯，对啊，就是对于普普京来说，就是他到底现在的权力结构有多么的不稳哦。就这几天我们在谈的时候，我们都是画一个问号哦，因为我们没有看到具体的证据啦哦。哦、嗯，那所以呢，顶多看得到就是说，好，呃，这普里格金是不是有一个共同的串谋者啊、呃？是不是一个所谓的末日将军之称的啊？那一位啊，也、呃、是名字很难念的将军啦、嗯。啊。那他现在人不见了，那但是人不见了，到底是被逮捕了吗？呃，被软禁了吗？还是怎么样？嗯、那另外的话呢，呃，这个普里格金军兵变的对。对象啊，他其实这最主要是间谍、小一股，还有这个参谋总呃这个总长，但是这两个人目前看起来，其实普丁并没有处理他们哦，所以呢，显然的，普京还想啊 h 在那个地方。嗯，而且他还出来见了广场上面的人民等等等啦，哦，所以你会看得到呢，他是非常努力的哦、啊，想要去巩固住、维系住他这样的一个看起来有有裂缝的权利基础。好，所以呢，到底哦这个后续会怎么走，会不会呢反而越要去 hold 住，然后就越越采取决绝的手段？我觉得这件事情其实是真的，真的还蛮值得观察的。我们休息，回到现场、嗯。嗯
0: 嗯
1: 好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下接下来这个话题，我觉得也是一样啊，这个嗯蛮重要的啊，只是说这个重要不晓得，也就是跟这个战争走不了，那这个问题好像也解决不了的感觉一样啊。那就是呢，呃。整个的能源危机，整个呢，地球极端气候，呃，全球暖化等等的问题啦。哦，这一两天我看到这个新闻，包括台湾也是一样啊、哦，哇，其实热到爆。其实五月份的时候就已经有讲到说呢，亚洲国家出现四十度以上的高温了，嗯、那现在就不断的破纪录就是了哦。好，那现现在呢，大家就觉得说好要用用绿能啊，但是绿能的成长也就很慢，台湾也是一样啊，嗯，就慢得不得了。嗯然后呢，还想说什么？二零二五要飞核家园，我们的绿能希望占百分之二十，现在大百分之六点多、七点多而已，还差十几，这个部分要怎么补得上？嗯哦、所以你现在看起来，台湾就拼命补，怎么补呢？就开始在余温上面盖光电板，在这个什么农农作物上面呢盖这个太阳板，这个、呃、所以又又引发了面农面余哦这样的问题，所以这个问题真的是很伤脑筋，坦白说。嗯嗯
0: 这一期呢，如果不是因为俄罗斯发生兵变，嗯、经济学人这一期按原先排好的计划，他是想要谈蓝轩刚刚讲的这个主题的，谈、嗯嗯、的是绿色成长难以面对的真相。嗯嗯,嗯，什么真相呢？我们先回头谈一下背景啊，因为过去我们谈到环保，环保包括台湾，我们从念大学时代就说哦，环境要干净，呃，那就要付出代价啊，那什么代价就是经济成长的代价。因为以前我们都努力的追求经济起飞、经济成长，所以怎么样？环境污染都在所不惜啊！然后这个这个环境污染的成本外部化等等、嗯嗯，所以呢，接下来如果我们要重视环保，我们成立了环保署，那经济部就开始跳脚了。那么未来的经济增长率怎么办？啊，经、嗯、济所以呃，在过去我们看待呃环保与经济是当做跷跷板的，有一边。就没有另一边啊。但后来就衍生出一个新的说法，是所谓的绿色成长。也就是说，我们其实环保跟经济成长之间未必是两个敌对的概念，相反的是可以相辅相成的。为什么呢？因为我们未来在环保科技上的投资，我们在新的绿能上的投资，是可以带动新的就业机会，创造新的获利的机会，进而带动整个。经济往另外一个方向继续的成长，而不是因为我们要了环保，经济就会衰退。嗯，嗯好，所以这是过去我们谈绿色成长的理想状态啊、嗯嗯。理论上，这似乎是可以成立的。嗯，但实际上呢，经济学家说 ，maybe 从西方国家的角度来看，也许是可以，因为西方国家的科技比较先进、嗯，呃，他们过去的老的产业也走了七七八八了。但是，如果我们扩大到全世界的角度来看，绿色成长，在很多的国家，特别是新兴国家、开发中国家是没有办法成立的。嗯，因为在很多的开发中国家，现在都还是大量使用呃高污染的能源。嗯，也就是说，未来如果他们要经济成长，因为接下来如果新兴国家呃到哪里去设厂啦，呃到跟他们做贸易啦，让他们的工业进一步的成长跟起飞的话，那么对这些新兴国家来说，他们的成长就。等于碳排放的增加
1: ，是啊，而且他们很多是连基础建设都不够完备、嗯。你说这个基础建设，就是说你要迈向一个比较科技化的、一个比较呃低耗能的那样的一个基础设备、嗯，你连最根本的都没有，到你要达到那一步之后，过程当中可能就就是得要加紧的进行碳排放了，不是吗？嗯、或者制或者制造更多的碳排
0: 放，嗯，没错、啊、所以意思是说、嗯，西方国家你不可以一厢情愿的。呃，很很很武断的，或者过度美好的去想象所谓经济成长，哎，经济绿色成长的好处。嗯，相反的，他引述的是国际货币基金的一份研究，他研究九零年代以来七十二个开发中国家，结果发现这七十二个开发国国家，如果说他每年的经济成长是成长的，他说啊，平均每一年成长一个 percent 的 GDP。嗯。会等会相当于带来碳排放会增加百分之零点七，嗯，好，也就是说，如果你要它成长百分之二，它也就是百分之一点四的碳排放的成长啊、嗯嗯。所以在如果按照这个模型，他们往下推估的话，到了二零三零年，光是我们上一期谈到的印度，嗯，再加上东南亚现在非常重要的印尼，嗯哼，光是这两个国家加起来的碳排放就会超过八亿吨。它几乎等于一整个德国的碳排放了。嗯嗯，这还只是印度加印尼。如果我们把巴西啦、埃及啦、菲律宾都算进来，因为这些国家随着经济进一步的成长，他们的碳排放也会增加、啊。所以这个其实是呃经济学人要点出的所谓绿色成长，你必须面对的真相之一。
1: 嗯嗯，就是说，当你把这个视线放到全世界的时候，其实在不同的呃大陆板块上面，它的状态实际上是不一样的。哎，可是除了这之外，我觉得还有，我觉得现在先进国家有些时候我们在看这所谓的绿色成长，它包装成一个绿能产业的时候，嗯、也就是说，我觉得它可能某个程度说服了这些比较着重经济成长的呃支持者，它可以去接受啊、呃、环保，接受永续。但是反过来再说，就是说，我觉得更多的是。他把这个绿色当做一个包装，所以现在也有所谓的滤金，也就是所谓漂绿，就看起来你好像很绿、嗯，哎，欸、对对对，事实上根本没有很绿、嗯。呃，其实包括像特斯拉也是，特斯拉它在这个电动车，我觉得得要好好的去计算，就当它到最终成为一个呃不是用碳，不是用这个传统的燃料去呃发动的一个车子之前。他在打造这个车的过程当中，事实上也还是有很多的碳足迹的啦。所以我觉我的意思是说，呃，所谓的绿能产业啊，到底它是有多绿？那过程当中看你怎么算啊，是最后那个最最终极产品，还是在过程当中从原料开始制造开始等等等，就。去计算它这个对于整个全世界啊这个暖化造成的伤害，跟它可能的永续的贡献的话，我就是另外一个算盘了
0: 嗯。嗯，刚刚蓝军讲的是先进国家现在要面临的问题、嗯，所以美国现在的 ESG， 特别是环保的部分，就引起很大的争议啊。嗯、就像蓝军讲的，都就是漂率而已，它并没有真正的呃有朝了这个方向去进行。但经济学学人这一期其实犯更多的关注，不是在先进国家，而是开发中国家。嗯因为开发中国家还面临一个很重要的，就是极端气候的变化。就像你看台湾现在气候越来越热，很多农作物原本越靠近赤道地区的太热了，嗯，有办法，不但没有办法生长，甚至生生长，甚至连住人都成问题。所以其实全世界我们都看到了，呃，接下来就会出现所谓的农民大迁徙。
1: 对呀、啊啊，就是往、
0: 嗯、因为原本种粮活不下去了，必须往北或者往别的地方去、嗯、去去去移动，所以也有人称之为所谓的游牧世纪即将来临、嗯
1: 。接下来有所谓的迁徙
0: ，迁、嗯、徙搬家那个迁徙时代、嗯嗯，就一个新游牧时代的、嗯、的的降临啊。嗯、
1: 就逐低温而,、嗯嗯嗯嗯、而居，对对对,對,對至少要避开高温。嗯，那关于这个现象呢，西方国家也有
0: 比较乐观的学者就是说啊。其实这个就是经济活动的转换而已，没什么大不了啊。就是呃，南部生长不,不了的东西，换到往北去，它还是可以生长啊。嗯，那它只是呃换个地方长，但它基本的产出是可以慢慢相互弥补回来的。嗯啊，那原本热的地方可以换成种别的东西啊，这是理论上。嗯、但经济学家点出一个很重要的盲点，就是呢。嗯呃，气候是没有国界的，嗯，但是人类实际生活是有国界的，嗯，你不太可能因为呃你在比方说南方的马来西亚太热了住不下去，就往北去侵犯到跨越国际跑到泰国去吧
1: ，泰国
0: 人活不下去就往上到中国去吧。
1: 对，不过你这样讲，我觉得呃会，如果会有这样迁徙，就会造成问题了啦，嗯，就会造成社会问题、国家之间的问题了啦，就是、对，没错，对对？
0: 就是比如说。当然，这个条件是不可能被改变的嘛、啊嗯！所以经济学家说，大部分的这种迁徙都是在国界之内、嗯嗯。而这个国界之内的迁徙，他们预估到二零五零年，这人数、啊、恐怕会高达五千万到两亿之间。嗯，这是比较合理的估计，有估计更夸张的了、啊、但我们可以想象，有有这么多的人口会因此必须去迁徙。有地方可以迁徙还算好的。其实，在很多，例如像非洲国家。老百姓是没有地方可以建的，因为大部分人口都是集中在可以住的地方了。是啊，是人口少的地方就代表他真的不能住。他举了一个地方叫，就西非的尼日。嗯哼，尼日啊，他那个人口集中在国家的南方，因为只有那里呃适合居住，因为北方都是沙漠。嗯，占他总体面积的百分之八十都是沙漠、嗯。所以你想想看，当未来如果连南部都住不下去，要逼得他们往北，请问北部都是沙漠，能住吗？<笑>也不能住哈、啊。有一天，
1: 全人全人类会挤在北极跟南极
0: 。好，能呃，除不能住，就算可以住哈、啊，也有衍生新的问题啊。你看，原本住的的的的住住了例如一千万的人口，突然要多住两百万、三百万、四百万、嗯、，OK， 接下来就会大家抢水、抢土地、抢资源，所、嗯、以、嗯、这些问题其实都是接下来所谓的绿色成长。必须面对的真相
1: ，对啊，这些其实都是需要主政者，他真的是要呃静下心来，然后呢要很负责任的去看到这些可能的，嗯、都推到你要把一些状况推到极致之后，反反过头来、嗯、去拟定政策，而且很多事情你现在不去做这个政策，接下来可能就会来不及了，对不对嗯嗯嗯 ？OK， 我们休息再回到现场
0: 。I
1: like 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜》杂志啊。好，那接下来聊另外一个呢，在产业端哦，这个也是一样非常非常夯的话题，那就是 AI 了啊、哦。那所以呢，现在几乎所有的企业呢，都都必须要去思考啊、哦，怎么样子找来 AI 啊、哦，这样的一个呃大规模的语言的生成模式来帮助自己哦，但是呢，也要去提防呃怎么样子不要被 AI 取代啊、哦，或者中间的好处坏处是什么了哦，好，那所以呢，接下来看看。美国企业跟 AI，
0: 嗯，这期有一篇非常非常重要的文章啊，我用了两次，非常、嗯、今天可以用三次 ，OK， 好，再讲一次，哎、<笑><笑>他谈的是 AI，、嗯、因为现在我们都知道，在市场上，在股市里面，呃，只要你名字跟 AI 有关，嗯、或者你的产品、你的产业有提到 AI。大家就会突然对你哎多看一眼、嗯、啊，多看一眼就、嗯、可能股价有多涨一点的机会。是
1: 没错
0: 、哦嗯、所以现在过去这段时间，你看从什么微达啦、Google 啦、Meta 啦、微软啦、Apple， 大家都因为这样子，股价都涨得很凶
1: 。你这边讲到这边，我补充一下，我刚好才有半导体业者的朋友嘛、嗯、啊，那他们就说，事实上啊，就像你刚刚讲的，其实 NVIDIA 就是黄仁勋啊，他为什么不断地去强调这个 AI 晶片等等等啊？事实上，他们在讲到说 NVIDIA 在去年过去那么一年，事实呃，大部分的呃，他的获利。那个时候 ，AI 整个所谓的呃 ChatGPT 并并还没有出现，所以它其实很多的啊，它的呃盈营收并不是来自于 AI， 它是来自于挖矿，是来自于加密货币。哦、呃，但因为现在 AI 很夯的关系，哦、呃，所以呢，他就把这个回答 NVIDIA 包装成像是哦、呃，就是呃，就是生产 AI 晶片哦、呃，就是靠靠这个 AI 晶片飞起来的。其实不尽然呐，我只是想到这个、嗯，其实就是因为现在的 AI 这个话题实在是太太夯太夯了。嗯
0: 嗯,嗯，没错啊，所所以呃，但这个投资者当然有一部分是过度吹捧，嗯、啊、但实际上 AI 现在在企业的经营里面也的确是兵家必争了，嗯啊，虽然有一些产业可能会觉得自己跟 AI 还很遥远，就不去碰它，但是任何的产业比较领先的企业，脑筋动得快的。的的 CEO 都已经开始注意到，哇，这件事情恐怕没有办法忽略了、嗯。所以经济学家就说啊，你看，像那个金融业好了，那个 Jamie Diamond 他就说，目前光是机器学习工程师在他们银行里面就有超过六百人，他们内部至少有三百个软体已经有在使用 AI。嗯，制药业的礼来也说，他至少有一百个专案现在也是在用 AI。啊，所以这就引起经济学家的好奇，嗯，到底美国现在企业。导入 AI 的情况怎么样？ Mm-hmm. 所以他这一期呢就做了一个调查， mm-hmm. 他做了一个 AI 导入指数， mm-hmm. 啊，他试图了解一下，比方说他用标准普尔五百大指数成分股作为样本， mm-hmm. 去了解到底现在这一些大企业他们是怎么使用 AI，、mm-hmm. 怎么应用 AI，、mm-hmm. 就除了外面投资者贴给他们标签之外， mm-hmm. 除了他们自己喊出来的口号之外，这里头有到底多少是？是洗 AI， 你刚,刚讲洗率哈
1: ，就怎么运用用<笑>用到什么程度？对,<笑>对对对对，所以
0: 呃，金逸全这一次的这个调查，这个导入 AI 导入指数呢，它它是根据五个重要的指标啊。第一个指标是跟 AI 有关的专利占比，就是说你这个公司里头跟 AI 有关的专利占比是多少、嗯？第二个是针对这 AI， 你们公司有投入多少的投资，就是创投的部分啊、嗯。第三个指标是你们有没有在并购跟 AI 有关的公司？有的话，并购多少、嗯？第四个是征才、嗯，你们从征才的广告去分析，你们征的人里头有多少跟 AI 有关？有多少是 AI 部门？以及最后第五个指标是在过去这段时间里头，你们在所谓 earning c o u r s e 跟分析师的的的沟通过程中有。提到 AI 啦，提到科技啦的比例有多高？嗯,嗯啊，所以经济学人根据刚刚讲的这五个指标，就去看看，呃、啊，到底是五百大里头哪一些产业。呃，对 AI 的重视程度比较高，哪一些重视程度是比较低的？嗯
1: 嗯、哇，这个调查很费工哎、欸！哎
0: 、欸，对对对对，嗯嗯、其实蛮有趣的哦、喔嗯，所以我很推荐大家看这一篇文章。嗯、如果你关心 AI，、嗯、所以我觉得你不能不关心 AI、嗯、所以你还是要看。嗯嗯、那有几个发现，呃、大家可以去看，我是简单帮大家整理。比方说，第一个人才，嗯，显然现在美国对 AI 的人才需求是大爆发的，你、嗯、看、okay? 过去这三年。美国这五百大当中，有三分之二都在征人的时候有提到，他必须具备某种的 AI 技能
1: 。AI 技能是什么
0: ？呃、你要你要知道 AI 语言啊，或者至少你要懂得操作啊。嗯、啊对，我觉得这个应用啊，没错没错,、嗯、没错。就像我们以前说、嗯，你要打字，你要会打字，<笑>你要会用 Word，、嗯、<笑>你要会上网，嗯、对，嗯、<笑>一样啊。所以你看，呃，现在的 AI， 我相信对很多人来说，觉得好像很陌生。嗯、其实你他我刚才举那个例子说。你当然是连用 Excel 的人都是很陌生的，是啊，所以、啊、都还有特别想要的是某种新的技能對對
1: 對對，所以我要提醒就是说，就你要懂得使用了啊、哦。所以最近最流行的一句话就是说、嗯、，AI 不会取代工作、嗯、，AI 只会取代不会用 AI 的人的工作。嗯嗯嗯、啊啊，所以我觉得这个是真的还蛮重要的。嗯、是
0: 啊、哦，呃，刚刚讲是人才的需求，嗯、再来专利也是啊、哦，这个其实也不用说，大家我看很多报道都有提到，嗯、过去这两年跟 AI 有关的专利都大爆发、嗯，这也不意外。嗯另外，在创投的活动也是非常的热烈。嗯，今年到目前为止，刚刚讲的标准普尔五百大企业的并购案当中，平均每四件就有一件是跟 AI 有关的。嗯哼，嗯，这个比例比2021年的 19% 已经明显的高了。嗯啊，再来 e o r n i n g Call 上提到 AI 的比例，我记得我之前也讲过啊。呃，其实这大幅在增加、啊，特别像黄仁勋这种，就不是大幅增加。嗯，所以这个其实都是很值得重视的趋势啊。比方说像人才，我就觉得现在可能就是我们。嗯、接下来孩子们呃在选科系的时候，或者未来在想就业的时候，都都必须认真面对的
1: 。哎、欸，可是我觉得最伤脑、最伤脑，你比方说这个云创的小小小朋友，大概呃国小、国中，哎、欸，等到他们长大要进社会、要去找工作的时候啊，那个时候又不晓得科技走到哪里去了。嗯，我觉得这是对父母亲来说可能最最担心，但是也因此要放放手的原因。现除非这一两年了，这一两年你很显然的，你觉得 AI 啊 ，AI 或者说呃这个呃 VR、AR、MR 可能会是一个趋势。但是等到再走个十年之后，嗯，你不晓得那时候科技走到哪里去了。嗯
0: 、不，我我觉得未来对 AI 的使用就，就又像就有点像像空气跟水一样。你会不会开车？
1: 嗯
0: 。你会不会骑摩托车？你会不会用 Word？、嗯、会不会用 Excel？、嗯、<笑>会不会用这一些呃呃试算表
1: ？对，事实上我就说它会变得很基本了。嗯。嗯
0: 经济学院这边有引述麦肯锡啊，麦肯錫就是说，其实目前为止，你从这大企业的 AI 相关的活动里头，已经可以看得出来，呃，有四分之三所创造出来的价值来自这个企业内部的四大功能，也就是四大部门：嗯、第一，研发；第二，软体；第三，行销；第四，客服。嗯，也就是说，现在在 AI 的使用上，呃。这四大领域已经是非常主流的了嗯，嗯所以换言之，如果你是行销人员、嗯，你现在真的得开始很认真的知道这些在用 AI 的人把 AI 用在什么地方，嗯,嗯,嗯你在做研发的，你要知道人家是怎么样用 AI 在帮助你研发的啊，等等，其他都都一样啊。所以这对投资者来说，当然也代表着，呃，未来在选股的时候，你真的要很认真的去看看，呃，这些企业当中。呃，是玩真的还是玩假
1: 的？嗯，所以刚刚您通讲到那五个五个標準<笑>五个指标啊，对对对，因为根据经济学院这边他
0: 这个调查，他就发现在这五百大的排名当中，最积极的那一百大，排名最前面的一百大，股价这段时间平均涨了百分之十一。嗯哼，最底层最不积极的那一百大，嗯啊，呃，平均股价几乎没有动。嗯嗯，好、嗯、好、啊，所以这个是接下来很明显的。不过我觉得那个你。投资者要注意，可是我觉得大部分应该更重视的还是技能，嗯，还是技能啊。呃，现在他这边就举例啊，你看股价涨最高的当是 NVIDIA， 嗯 ，NVIDIA 过去这三年来，它所每开出的三个止圈，就有一个是跟 AI 技能有关，嗯嗯，啊，所以你就知道说，呃，这两者其实都是，而且我刚其实当然不只是回答 Alphabet、微软、呃，亚马逊。都是前段版，他们对 AI 人才的需求是大的不得了啊！嗯嗯
1: ，OK， 好，所以呢，听到这里为止，大家就会知道说呢 ，AI 这个话题啊，呃，不管你是不是要去找工作，不管是不是要做投资啊，不管是不是一个决策者啊，重点是在于说，生在这个时代的我们啊，大概来说都很难逃得掉，也必须要去了解啊，这个 AI 的狂潮。OK， 我们休息，再回来。我好，回到來《来讯》时间，继续和沈奕聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，最后呢，聊一个真的还蛮有趣的话题啊，如何设计国旗？哎、欸，这个，嗯 ，OK， 好，这个有有任何一个新诞生的国家可以来重新设计一次国旗吗？我现在都对国旗哦非常的好奇，因为我发现国旗的样子啊、哦，嗯，他们都是这样的，就是那种天。几几个色块，对不对？哈、嗯啊，很多都是这样子。然后呢，要不然就是那种一个底色呢，那很多星星在上面的啊、哦嗯。就是、大概来说，像中国就有很多星星在上面，然后美国也是很多星星在上面，是不同的星星。那要不然就是几个色块，而且色块大概都几种颜颜色而已，所以比较跳痛的。像以色列整个是淡蓝色，哦，我就觉得这个国家的国旗真漂亮、嗯、啊。所以到底国旗怎么诞生、嗯、怎么设计的
0: ？好，接下来三分钟我们聊一个比较轻松的话题啊。呃，因为这个话题是从最近美国有三个州都在说要换国旗、嗯，呃，州旗，啊，犹他州、缅因州、明、okay, 尼苏达州啊、嗯，有一个已经公布了，另外两个都还在讨论啊。所以
1: 美国的州，每一个州都有自己州旗,啊,都自己州旗啊，对对对对对对、哦
0: 、啊。那有些州是从呃一十九世纪就沿用到现在啊，那、啊啊嗯,啊 okay、嗯，当然有一些政治。不正确的问题等等，所以就想要改、嗯。嗯、那所以经济学就借了这个话题来谈。真的要重新设计的话，其实我我得跟设计 logo 也是一样啊、喔。你你要你要几个基本的原则，你要好辨识，要吸引人，要人家印象深刻。嗯，往往那些失败的旗、失败的 logo 都是因为他们抓不到重点。嗯，所以他这一集是说要 how to 设<笑>计正确的国旗啊<笑> okay。OK， 那比方说，不
1: 是国旗了，就是旗旗
0: 子啦，这是旗子，因为。我有什么特别指国旗？是因为有一些国家的国旗也的确是非常令人困扰、
1: uh-huh. 啊比
0: 方说像印尼，印尼的国旗长这样，只有红白两色
1: 。哎、欸，没想到都没有注意过，<笑>所以印尼是这样子
0: 啊。OK， 呃
1: ，而且这两个颜色很接近呢、欸
0: 。啊哈，呃，然后这个是旁边那个是摩纳哥。摩纳哥国旗跟一年一秋一模一样
1: ，<笑>深红跟浅红、嗯，呃，也不是浅红，就是橘红。对
0: 对对，呃，就颜色红、嗯，但就是红跟白。嗯嗯、對,对对。然后呃，其实像罗马尼亚，我现在不不查了啊。罗、嗯 okay, 马尼亚的国旗就是蓝黄红三色。嗯
1: 哼，跟查德一样。对,、啊對，我跟你讲，就很多那种三色的，<笑>我觉得颜色都都，而且有些是三种颜色一样，只是排序不一样。对对对，有有我刚给<笑>、嗯
0: 。然后波兰。我们刚刚看是印尼，对不对？哈，嗯，呃，上面红，下面白
1: ，一定有一个下面白，这个、上面红的。<笑>对不对？就<笑>波兰是最好倒过来。<笑>你这样讲，我想过，我我听过一个呃，就是真真实发生，他把国旗那个挂倒了，倒倒了，没有人发现。对有，对对对,对,对,对,对,对,对,对，但倒就另外一个国家的国旗是,是,是,是所以所以所以
0: 所以,所以实际上有没有需求，我觉得是有的啊。当然很多国家因为反正国旗都用了好几百年，就就、啊、就不想改、嗯。但如果要改的话，经济学家给大家三个建议啊。OK，、呃、第一个建议是 Keep it simple。
1: 嗯，简单。
0: OK，、嗯、呃，什么叫 Keep it simple 呢？有个查验的标准、嗯，就是所有的小孩都可以记得，嗯、而且画得出来。嗯嗯嗯、啊、嗯嗯，举个例子，日本
1: ，<笑>日本不小心一个红墨水滴下去，就变日本国旗啦，<笑>更不用画
0: 。OK， 或者其实像孟加拉，孟加拉国旗其实也是一个圆形、嗯，只是它底色是绿色。啊、嗯，这样子啊，其实跟日本是一样的啊、嗯嗯。再来第二个，呃，你要有一个有意义的符号。啊、他举得例子成功例子像以色列的那个大卫之星，或者苏联里的那个铲子跟斧头
1: 、嗯，啊，还是锤
0: 子啊是哈 ，Anyway， 然后其实以色
1: 列这让人好像印象很深，就淡淡的白色跟蓝色，
0: 嗯，对对对。再来第三个比较重要的原则是颜色要单纯，嗯
1: 嗯，啊
0: 呃，你不要花花绿绿的，嗯嗯， okay、有花
1: 花绿绿的国旗吗
0: ？啊、哎、有哦有哦，哦嗯,嗯真的哦，然后呃。啊，其实应该讲，我刚才讲三个错了，是四个。最、okay, 后第,第四个叫独一无二
1: ，所以就很难，對,对对对对对，独一无二。嗯，
0: <笑>有啦，其实他就举像尼泊尔，<笑>尼泊尔其实那它有有那个，他是一般都是这样子，尼泊尔的旗是两个三角形。
1: 哦，这样子吧，它不是方的，哎
0: 、嗯嗯欸，不是方的，哦，它,它比较
1: 像是存在。不是啊，它是
0: 方的，但是它那个是形状，你一看就知道，那是很特别的一个、嗯、一个一个两、哦、个像
1: 锦标的感觉，对对对对对对对,、嗯嗯嗯、對其实说起来，我们中华民国国旗还算是独特，没有我也觉得独特，而且而且有
0: 有意义嘛哈，就青天白日满地红，对啊很好对啊对啊,對,啊
1: ,對,啊对。对，但是对，这这这。就像美国
0: 的星条，其实他也举例，他觉得也算是成功的，因为五十个星星代表五十个州。嗯、没错，哎、欸，我觉得
1: 到目前为止最没有，好像没有什么国家跟他很像的，对不对
0: ？英国其实也不错，对，一个、啊、一个名字那个，对对，嗯嗯
1: ，OK。所以呃，美国的问题在于说他不断的要加星星或减星星啦，<笑>对不对？那<笑><笑>有时候州变多了，州变少了嘛，对不对？嗯
0: ， okay、有变变有变少过吗
1: ？有啊有啊，没有了，
0: 现在现在没有、啊，不可能再少了。OK、啊。除非、嗯、除非要加一个台湾
1: ，对我只想讲可以加一个，<笑><笑>我们是想要挤进去嘛<笑><笑> ？OK， 好，所以呢，原来这个设计国旗设计旗子啊，这个还蛮有趣的，这个很多的学问在里面。我我,我觉得好
0: 玩，我看这个文章就回头去查一些国旗，我觉得大家可以去查查看，你、啊嗯、会发现蛮好笑，蛮多旗、嗯、国家的国旗蛮像的
1: 。<笑> OK， 好，非常谢谢云聪带来这一期的《经济学人》杂志，谢喽，拜拜，下次再见，拜拜。拜拜